0: Nell'estate del 2019 ho deciso di affrontare il Cammino del Nord, 830 km a piedi con lo zaino in spalla da Irún, nei Paesi Baschi, a Santiago, in Galizia. Non l'ho fatto sposando l'ortodossia religiosa che anima molti pellegrini, l'ho fatto da solo, serenamente, scommettendo un euro sul mio senso del limite e sperando di non perdere la moneta potrei dirvi dell'allenamento che nonostante quel che sta scritto su molte guide è fondamentale per saper usare insieme gambe e testa, accoppiata complicatissima o di uno zaino dove devi stipare al massimo 8 kg di vita per i 33 giorni che seguiranno o ancora dell'ago e filo che devi avere il coraggio di usare per eliminare le vesciche sotto i piedi e invece vi dico cosa può passare per la testa di uno che cammina sotto il sole o sotto la pioggia, magari in salita per 5, 6, 7 ore al giorno. Perché questo podcast non è una guida al cammino del nord, né un tutorial su come allineare un passo dietro l'altro senza cadere in un dirupo o senza farsi schiacciare le vertebre da uno zaino. Qui non vi spiegherò come prepararvi fisicamente all'impresa e come sopravvivere, qui vi racconterò una storia di fantasie in salita ed emozioni in discesa, perché se c'è qualcosa che ci spinge a mollare tutto e a metterci in cammino è proprio la voglia di staccare la spina, indossare un pensiero e lasciarsi guidare da una luccicanza senza interferenze artificiali. Qui Vi racconterò la meravigliosa coincidenza tra un sostantivo e un verbo, cioè tra l'essenza di una cosa e il suo effetto nel divenire. Quel sostantivo e quel verbo vivono in una sola parola, cammino. Cammino, un podcast di Jerry Palazzotto, seconda puntata. Un isolano non può resistere all'attrazione del mare. Il cammino del nord ha questa particolarità. Gioca di prestidigitazione con l'oceano atlantico. Te lo nasconde all'inizio, costringendoti a scalare montagne, spaccandoti la schiena con pietraie e sentieri scoscesi. Te lo svela il giorno dopo, ma è un miraggio, perché poi ti spinge nuovamente all'interno, giusto il tempo di avvertirne la mancanza, e poi te lo restituisce nelle sue declinazioni più diverse quel benedetto mare, dalla forma più consumistica a quella più selvaggia, l'uno accanto all'altra, senza soluzione di continuità. Attenzione però, anche il concetto di ressa va ridimensionato a quelle longitudini. Lì le spiagge sono ancora larghissime, puoi percorrere centinaia di metri sulla sabbia prima di raggiungere l'acqua, maree permettendo. Gli spazi sono molto ampi, anche ad agosto il livello di folla è paragonabile, estremizzando a un amondello di fine aprile. Comunque per giorni cercavo e trovavo deviazioni che mi consentissero di camminare vicino all'oceano, anzi sull'oceano, è un richiamo ancestrale che solo noi che veniamo dal mare possiamo capire, come quando in pieno inverno sentiamo il bisogno di andare a controllare inspiegabilmente i nostri confini liquidi figuratevi che io che vivo in città pur di soddisfare questo bisogno faccio la spesa a mondello vado in palestra a mondello sposto il baricentro della mia socialità a mondello a dicembre con la tempesta il freddo e la salsedine che mi mangiano le corne insomma guidato dallo stesso insano impulso una mattina ho scelto di abbandonare la carrettera che doveva portarmi all'imbarco per santander e ho rischiato perché camminare sulla sabbia con lo zaino a spalla e le piante dei piedi giunte quasi al trecentesimo chilometro è una scelta ai confini della minchiata sull'infinita spiaggia per somo mi sono tolto le scarpe e le calze e con colpevole cautela ho guadagnato la risacca dell'oceano una fatica per le articolazioni una gioia per lo spirito fresco sotto caldo sopra fresco fuori caldo dentro Mille preoccupazioni. E se finisco con lo zaino a mollo? In alcuni momenti avevo l'acqua alle ginocchia. E se la cabiglia destra si licenzia? E come mi toglierò tutta sta sabbia di dosso? Tutti scrupoli esilaranti per chi mi sta ascoltando comodamente con gli auricolari nelle orecchie e magari un bicchiere tra le mani. Ma vi assicuro che durante un cammino di 800 e passa chilometri l'unica maniera per illudersi di prevenire i contrattempi e armarsi di scrupoli mai conosciuti prima. Eppure la frase che ho scritto sulla prima pagina dell'agendina che per tutti i cammini ho sempre a portata di mano e sulla quale segno tra idee vergate a modi geroglifico e macchie di cibi vari, concetti chiave per serrature ignote è quella di Neil Simon. Se non si rischiasse mai nella vita Michelangelo avrebbe dipinto il pavimento della Cappella Sistina. È il tema più delicato e ci ho pensato a lungo mentre d'inverno mi preparavo a questo cammino. Quello della religione è l'aspetto più intimo e per quanto mi riguarda è il più controverso di questa esperienza. L'ho già detto all'inizio di questo podcast. Non sono un pellegrino, piuttosto mi reputo un camminatore laico. Questa mia condizione che è una scelta ponderata ha due conseguenze pratiche evidenti. La prima è logistica, cioè non devo espiare nulla, non cerco nessuna intercessione dell'altissimo, quindi opto per sistemazioni comode. Perché mai scegliere il sacrificio se non si deve chiedere nulla? Non dormo negli alberghi per i pellegrini, dato che l'unica promiscuità che mi piace è quella superflua e col riposo siamo nel recinto del fondamentale. La seconda riguarda la coerenza. Ogni pellegrino richiede una credenziale, un un cartoncino sul quale vengono apposti i timbri delle tappe che attestano il compimento del pellegrinaggio. All'arrivo a Santiago, mostrando questo pieghevole, si riceverà la compostela, cioè il documento dell'avvenuto pellegrinaggio, una roba a metà tra la benedizione e il certificato di frequenza di un corso professionale. Ebbene, io non ho mai chiesto la credenziale, credo di essere uno dei pochissimi, giacché il mio Dio non si occupa di timbri e deplianturistici e per giunta è allergico alle raccolte punti. Stare per giornate intere senza parlare con nessuno ha un vantaggio di non poco conto, si affila la lama dell'intransigenza e si smussano gli angoli delle inutili ostilità, quelle che popolano i nostri pensieri e che lo scopri con divertita sorpresa, sono per lo più muri di fumo, ostacoli di burro. Dopo quello muscolare e articolare, lasciamo stare quello psicologico di cui sopportate la pena, restando qui imbrigliati nelle mie parole. L'allenamento più fruttuoso al quale vi sottopone un cammino è quello per resistere ai luoghi comuni. Ironia della sorte, cito ad esempio la città della Cantabria, in cui presi gli appunti che, che vi sto leggendo adesso, Sant'Iliana del Mar. In Spagna è conosciuta come la città delle tre bugie, perché analizzando e scomponendo il nome non è santa, non è piana iana e non ha manco il mare il mio dio sghignazza nel cammino del nord anche se il percorso è quasi sempre ben segnalato non è raro sbagliare strada a me è capitato nessun problema a patto di accorgersene il prima possibile altrimenti può essere faticoso recuperare la retta via retta si fa per dire data la tortuosità di certi sentieri che sono esperienze estreme funziona così dall'asfalto parte una deviazione che di solito si mostra innocentemente come una stradina asfaltata alla prima curva l'asfalto diventa pietrisco pochi metri dopo diventa terra che anela alla fangosità appiccicaticcia poi la trasformazione in sentiero la cui pendenza aumenta vertiginosamente si compie sino al raggiungimento dello status finale pietraia col trucco sposti un sasso e vinci una frana tutta per te ci sono sentieri che non salgono si impendano Il tutto avviene nello scenario più consono, quello di un tempo atmosferico variabile in una frazione di nanosecondo. Dal sole alla pioggia lungo il cammino del nord è un mutare che sfida le leggi dell'umana comprensione. Tipo, piove, neanche il tempo di mettere la giacca impermeabile, di colpo si chiudono i rubinetti del cielo e il sole ti manda a 30 gradi che sotto le ascelle puoi fondere la ghisa ma è un'illusione mentre sei finalmente in maglietta togli lo zaino, apri lo zaino richiudi lo zaino, rimetti lo zaino ti arriva un sifone di acqua senza che tu possa scorgere il cazzo di nuvola dalla quale è stato sparato io sono arrivato a cercarla persino dietro agli alberi per capire se per qualche strano sortileggio nelle colline delle Asturie esistesse un incantesimo della meteorologia tipo spada nella roccia la nuvoletta acquattata del viandante ramingo insomma il risultato di questa oscillazione termica è che vivi col pile, sudando come un beduino nel deserto e puzzando come un caprone di montagna già alle nove di mattina quando iniziando la benedetta giornata guardi il cielo e ti domandi come proteggerai dalle intemperie quei quattro licheni che ti sono cresciuti sulla nuca Nel lungo cogitare durante i chilometri dei cammini ho maturato una poco consolante certezza. In termini di fatica, ciò che tu chiami maledizione, il mondo chiama relativismo. In pratica, quando siamo davanti a una prova psicofisica al di fuori della nostra ordinarietà, non esiste una realtà oggettiva e assoluta che possa essere messa nel bagaglio, magari consolatorio, della nostra conoscenza esempio devi percorrere 30 km a piedi ti ammazzerai la vita per i primi 27 e gli ultimi tre saranno una tortura il giorno dopo ne devi percorrere solo 15 quindi non 30 ebbene gli ultimi tre saranno massacranti esattamente come quelli cruciali del giorno prima questo è il relativismo della fatica che è la derivazione naturale da una legge di Murphy di Nuovo Conio che dice pressappoco così la probabilità che tu ti dia del cretino mentre tutto il mondo beve spritz sotto l'ombrellone e tu spremi acqua dalle pietre di uno strapiombo rovente e deserto è inversamente proporzionale alla stima che i tuoi congiunti manifestano per te e qui scatta quello che ho chiamato fattore mio padre mio padre che ovviamente aveva grande affetto per me mi ha sempre chiamato con un nomignolo di misteriosa origine Gigetto che per uno che ha già un nome che è un'abbreviazione è un nickname al quadrato ma vabbè quando partì per il cammino del nord e riservatamente da un po' prima ma questo è un mio sospetto mio padre cambiò nomignolo mi chiamò Il Cretino Perché per lui era inconcepibile che uno, dopo mesi e mesi di lavoro, se ne andasse in vacanza a faticare. Quindi ero il cretino, magari sommessamente, magari con una abbondante spruzzata di ironia, ma sempre il cretino ero. Mia madre lo rimbrottava, lui diceva che non era per offendermi, ma per difendermi, difendermi da me stesso. Della serie, non è colpa sua, è che è cretino tutto regolare sin qui solo che la genetica non ha sentieri ciechi ma strade ben tracciate ed è così che lui e mia madre i genitori del cretino per anni andarono in vacanza fino a 80 e pass'anni non in spiaggia non alle terme, non si fecero intruppare nel gruppo vacanze piemonte del digestivo Antonetto no se ne andarono da soli sulle dolomiti a scarpinare ogni giorno per chilometri e a collezionare piccole imprese che regolarmente testimoniavano via whatsapp qui siamo sulla strada per qui siamo sulla cima di qui siamo solo a metà percorso insomma diciamolo hanno emulato in sedicesimi le gesta del cretino mentre io buttavo sangue sulle mie misere trazzere inanellando chilometri e nuove umilianti declinazioni delle leggi di Murphy plausibilmente come un cretino un capitolo a sé merita il silenzio e il silenzio durante il cammino è tipo il latte più di arancia meccanica, una droga dolce e pericolosa depurata dalla componente di istigazione alla violenza. Provo a spiegare. Il silenzio è qualcosa a cui non siamo abituati, nel senso che lo conosciamo ma non lo sappiamo usare. Dormiamo nel silenzio, studiamo o ci concentriamo per fare qualcosa nel silenzio quando lo troviamo ma ci capita difficilmente di vivere il silenzio. Il motivo per cui ho scelto di fare cammini da solo, tranne alcune piacevoli e occasionali condivisioni di passi ed esperienze, è proprio questo. Io che sono un chiacchierone volevo sperimentare il latte più della relazione con se stessi così mi sono imbarcato in mesi e mesi di dimostrazione pratica del fatto che nascere solisti non significa vivere da solitari e magari morire da soli, anche se sull'atto finale eviterei ogni forma di facile entusiasmo. La fatica, la solidità delle intenzioni, il miraggio dell'obiettivo, una volta sul cammino ti spiegano che non c'è nulla di eroico a percorrere tutti quei Chilometri a piedi con lo zaino e spalla e la tua vita sul groppone. C'è solo qualcosa di grande, di infinitamente grande solo per te stesso, perché ti fai un dono unico, e quando ti ricapita un'occasione simile, tu che vivi di link all'emozione di massa, ti ritrovi in uno stato di grazia che non è ascetismo, ma al contrario comunione con quel te stesso che magari non frequentavi da secoli con una compagnia improvvisata, con un pensiero che non è solo tuo con una prospettiva che ti faceva paura o peggio schifo ogni giorno durante le mie spedizioni i miei amici mi scrivono per sapere come sto dove sono arrivato e per verificare il mio stato vigile una volta mi hanno scritto cominciamo a preoccuparci quando scatta il passaggio tecnico da viaggio alla titanza ho risposto semplicemente che è bello che qualcuno ti pensi, perché i pensieri in siciliano ammuttano, cioè spingono, e questa è una grande lezione del cammino. I pensieri sono benzina ecologica, sono fisica, ancor prima di metafisica, sono una forza di propulsione. Talvolta capita di imbattersi in foto attaccate a un albero o in mazzi di fiori depositati all'angolo di un sentiero. Sono le vittime del cammino, quelle che giornalisticamente sono parte della cosiddetta Spoon River di Santiago. Si stima che negli ultimi trent'anni i morti siano stati intorno ai 200. Nel 2017 due testate giornalistiche, la Voz de Galizia e Francigena News, hanno fatto un po' di statistiche e hanno constatato che si muore prevalentemente di infarto, ictus e nel periodo estivo di disastri causati dai colpi di calore poi ci sono gli investimenti su strada gli annegamenti e pochissimi gli omicidi famoso il caso di un maniaco omicida che modificava le indicazioni del cammino a mo' di trappola lo arrestarono nel 2015, tale Miguel Angel Munoz Blas, all'epoca 39enne. L'uomo è stato condannato per aver assassinato Denise Picatiem, americana nata a Hong Kong, 41 anni. La pellegrina era partita da Pamplona a inizio marzo 2015, ma non era mai arrivata a El Ganzo, dove avrebbe dovuto terminare la sua tappa di 14 km scomparve il 5 aprile e 5 mesi dopo venne trovata sepolta nel giardino di casa di Muñoz Blas ma torniamo alla Spoon River spagnola circa 200 morti quindi in 30 anni il dato può impressionare se buttato lì senza altri parametri ma mettiamoli in campo sti numeri Nel 2018 l'ufficio del pellegrinaggio di Santiago di Compostela, secondo le stime ufficiali, ha accolto 327.378 pellegrini. La maggior parte erano donne, il 93,4% erano arrivate a piedi, il 6,3% in bicicletta, lo 0,1% a cavallo e lo 0,2% in carrozzina. Parliamo di pellegrini, cioè di persone che si registrano da questi numeri e quindi esclusa quella parte di camminatori che, come me, marciano invisibilmente anarchici. Quindi, a fronte di una folla che si cimenta in un'impresa, parlo del cammino del nord o anche del cammino francese, qualcuno muore. È un mio problema, lo so, ma quello del rapporto con la morte è un tema per il quale non mi sento allineato col sentire comune e non è un motivo di orgoglio. Secondo i miei parametri, i miei parametri del dolore, la morte durante una missione, durante una gara, durante un'esperienza che ci vede concentrati è un'altra cosa rispetto al game over per il vaso che cade sulla testa dal terzo piano, al boccone che ci va di traverso è una morte contestualizzata e l'addio al palcoscenico con l'orchestra che suona e non con l'inghiottimento nel gorgo di un cesso del quale non abbiamo manco tirato noi la catenella mi è capitato più volte di polemizzare contro chi invocava ad esempio la sospensione di una maratona dopo la morte di un concorrente Una bestemmia, innanzitutto per la vittima, che quella maratona voleva chiuderla col tempo migliore e che si sarebbe rivoltata nella tomba nell'apprendere di aver bruciato la gara a migliaia di persone che, come lei, si erano massacrate per un anno prima di cimentarsi in quella prova estrema. A tutto questo pensavo, mentre una volta in cima a una salita a mozzafiato ho trovato una foto di un uomo sorridente, attaccata a una ringhiera. Il Love in Memory per molti chilometri mi è rimasto impresso il volto di quell'uomo sorridente e mi sono immaginato i suoi ultimi frame l'entusiasmo della partenza alla mattina, le chiacchiere, la stanchezza che arriva il sudore tra la maglietta e lo zaino, la prova da superare, la felicità per la cima raggiunta un doloretto, ma chissà, il cielo il sole in faccia come al mare, come in vacanza e all'improvviso la concitazione intorno la concitazione degli altri che si chiedono cosa accade e lui che si compiace anziché preoccuparsi magari con queste parole ve l'avevo detto che ce la facevo, è bellissimo anche questo sole poi non fa così caldo, tranquilli che ora si riparte, si ricomincia e lui tranquillo che ricomincia altrove, senza fatica il love in memory camminare per più di un mese senza fermarsi mai ha un vantaggio al quale si pensa solo quando si scarpina per più di un mese senza fermarsi mai e si cerca disperatamente un vantaggio a cui pensare Per una volta si azzerano le ipocrisie, si abbandonano i laccioli delle convenzioni e ci si culla deliziosamente in un sano cinismo. Non ci aspetta nessuno. Non ce ne rendiamo conto, ma al di là dei vincoli di sangue, e spesso nemmeno quelli costituiscono un'eccezione, le cose cambiano in un modo talmente vertiginoso che manco un passepartout potrebbe aiutarci ad aprire porte alle quali improvvisamente è stata cambiata la serratura paradossalmente l'elisir di lunga vita è proprio la coscienza della caducità delle cose della vita almeno per quello che appartiene al vivere e non al sopravvivere ci scazzavo una volta eh, con un'amica via sms Manco Alexa mi riconoscerà al ritorno E non era un azzardo Già che la tecnologia che sempre più vuole scimmiottare le cose umane Sa come gestire il senso di mancanza Provate a non usare un account di un social per qualche giorno E vedete come vi comincerà a tampinare Non ci aspetta nessuno E quel nessuno non è il genitore o il figlio che ha un nucleotide calamitato nel DNA che attrae o respinge a seconda della polarità e spesso manco funziona troppo bene, ma è il 99,9% del tuo resoconto sociale. È il collega di lavoro che ti saluta con un sorriso in cui l'unica cosa genuina è il tartaro dei denti È l'amico che ti chiama perché dice che ha voglia di sentirti, ma che poi ti infilza con un problema che solo tu puoi risolvere. È la persona alla quale manchi quando a lei mancano tutti gli altri. È l'ordinario travestito da straordinario, il superfluo che pare vitale sino a quando non lo guardiamo con altri occhi o altri occhiali. La verità è che proviamo vergogna a dirci queste cose, perché sbagliando le cataloghiamo come possibili fallimenti. In realtà basta rompere il vincolo dell'ipocrisia, magari camminando con un benedetto zaino in spalla che è tutto insieme casa e lavoro per capire la reale essenza della questione. Non aspettarsi nulla dagli altri è il miglior modo per lasciarsi sorprendere dagli altri e il più grande atto di fiducia nei loro confronti e in noi stessi. E poi c'è il capitolo degli arrivi. A ogni arrivo vi prenderà una strana sensazione di stanchezza improvvisa, come se in quel giorno, anziché 25 chilometri, ne aveste percorsi 250. Io la combatto così, questa sorta di sindrome dell'arrivo. Mi tolgo lo zaino dalle spalle e mi corico per terra, ovunque io mi trovi, che sia piazza o campo, campagna o città, spiaggia o cemento, e come d'incanto non sono più stanco ma sono affamato e non di cibo di musica devo ascoltare una canzone che sia Purple Rain di Prince o Do It Again di Steel Dan o altro vi ho detto le mie preferite ecco la sindrome ti illude di essere stanco per inocularti un sentimento quando sei fisicamente inerme sdraiato per terra come un animale a randaggio anche abbastanza puzzolente un sentimento di inquieta serenità. La mia sindrome dell'arrivo è tutta qui, in questo improvviso senso di tranquillità che sai sarà detonante, perché a starsene da soli, a faticare per tutti questi giorni, si impara una sola cosa, a pensare. E vi assicuro che non è fanatismo o paranoia, al contrario è la consapevolezza di una lucidità che speri che non ti abbandoni mai più. Sei leggero ma saldo per terra sei pieno di quello che vuoi e non imbottito di quello che devi volere hai finalmente una storia tutta tua tutta tua che da sola basterà a saziarti per gli anni a venire a chi vive di creatività un cammino dovrebbe essere prescritto dal medico non sono tutte rose e fiori però c'è qualche effetto collaterale che va tenuto sotto controllo quando metti un paio di occhiali nuovi con una correzione migliore vedi dettagli nitidi che prima ti sfuggivano allo stesso modo quando hai l'occasione di isolare le emozioni capisci che il film è cambiato la storia appunto il cammino non è un elisir di lunga vita al contrario è fisicamente tosto e ti deteriora legamenti e articolazioni ma è una sorta di enzima che catalizza reazioni di cose che abbiamo dentro Se non le abbiamo, niente. Non ti aiuta a capire cosa vuoi finalmente dalla tua vita. Ti fa un servizio ancora migliore. Ti aiuta a capire cosa non vuoi. Quando ho fatto il cammino del nord, pensavo di commuovermi all'arrivo dopo 836 chilometri. Così non è stato. Ma quando mi sono sdraiato lì sulla piazza, ho sorriso come Matthew Fox nella scena finale di Lost. Esausto con i pensieri lucidi e non solo quelli. L'ultimo capitolo di questo podcast lo riprendo dai miei appunti di viaggio, che poi sono diventati una fortunata sezione del mio blog. La trovate nella categoria Cammino del Nord. È il 27 agosto 2019 sono a Finisterre. Sono in quella che un tempo molto lontano veniva indicata come la fine del mondo conosciuto, il posto in cui all'arrivo i pellegrini, devastati da un cammino senza scarpe in Goretex, ma con sandali e vestiti fermentati, venivano ingannati con il rogo dei vestiti e il conseguente bagno purificatore nell'oceano. Ci sono voluti secoli di emancipazione dal vincolo di cecità religiosa per ridisegnare il contesto di questo quadretto biblico. A Finisterre arrivavano torme di esseri umani che puzzavano come i cadaveri nell'armadio di Andreotti e la prima esigenza di salute pubblica era disinnescare la bomba biologica che questi poveracci tenevano inconsapevolmente sotto le ascelle quindi bagno nell'oceano freddo che il freddo come dicono i nonni disinfetta e fuoco contro il male della puzza assoluta io pur essendo un fedele seguace del dio sapone un bagno oggi me lo volevo fare ma tastata l'acqua che ha una temperatura inconcepibile per un siciliano in agosto ho scelto di posticipare le mie abluzioni di qualche giorno magari in terra natia però ho celebrato con adeguata solennità il rito che mi ero promesso l'inverno scorso, quando mi era stato inoculato il virus del cammino del Nord. Mi ero detto, non so se ce la farò, ma se ci riuscirò io dovrò brindare a me stesso, te lo faccio mai, brindo sempre a qualcosa di relativamente collettivo per inusitata scaramanzia, nel tramonto di Firister. Ce l'ho fatta, l'ho fatto mentre bevevo la mia 1906 una birra da 6 gradi aromatica quanto basta per non essere una birra qualunque scrivevo appunti sul mio block notice sgualcito macchiato di fango e sudore e altre sostanze sulle quali manco una perizia di CSI potrebbe dire la parola definitiva le cose che mi resteranno sono semplici e disarmanti come la goccia sulla pietra la goccia che abbiamo sottovalutato mi resterà l'immagine dei miei piedi bianchi che stride con le mie gambe arrostite dal sole perché la nostra parte nascosta prima o poi emerge sempre e quando lo fa non si nota altro mi resteranno i comportamenti diametralmente opposti di due albergatori uno a Ianes che ha tentato di fregarsi i soldi della mia prenotazione e si è rivenduto il posto a qualcun altro l'altro a Boimorto, morto, una signora premurosa e quasi materna che vedendomi stanco ha preso la sua macchina, mi ha offerto il passaggio per il ristorante più vicino e mi ha intimato, chiama quando finisci, ti vengo a prendere che se no mi dormi sul marciapiede, mi resterà la sana abitudine di riposarmi prima di sentirmi stanco perché la lucidità la perdi molto prima di quanto pensi e metteteci dentro tutte le metafore che volete. Mi resterà il volto di quelli con cui ho condiviso un pezzo di cammino, qualcuno, una chiacchierata, pochi, una sbevazzata o una cena, pochissimi. La stragrande maggioranza non li vedrò più ed è affascinante quanto ci si possa scoprire o riscoprire con sconosciuti che in quel momento condividono con te la cosa più importante, un'esperienza complicata. Mi resterà la rinnovata convinzione che sacrificare tutto alla gestione di un potere che ti dà luce solo nel palazzo in cui si dipana, che ti fa sentire re in un mondo di nani, è una becera banalità, soprattutto se non ti sei mai dato un appuntamento con te stesso, in un dato giorno, di un dato anno, in un dato posto, per affondare i piedi nella sabbia di un tramonto che è tuo e solo tuo e ve lo dice uno che ha fatto scelte lavorative che potevano sembrare più scriteriate che eroiche evidentemente il destino lui che può, ogni tanto si fa una canna mi resteranno i nomi con cui si annotano sul cellulare i compagni occasionali Matteo Cammino Francesca Tallone Christine Mappa In fondo è divertente pensare di essere con leggerezza ciò di cui abbiamo bisogno nei momenti cruciali. Un consiglio, una crema, un'ambizione. Mi resterà il dubbio di chi cazzo ha posizionato le concias del cammino in Galizia, eh, le immagini della conchiglia che guida i pellegrini, univoca dappertutto tranne che in Galizia appunto, con le venature che una volta danno la direzione da prendere un'altra quella opposta. Mi resteranno soprattutto i messaggi di migliaia di persone che in modo pubblico e privato mi hanno spiegato perché questo cammino è stato anche il loro, grazie al diario che ho tenuto nel mio blog. E il merito ovviamente non è del sottoscritto, ma di una meravigliosa sensibilità liquida che ci dice che siamo migliori di come noi stessi ci dipingiamo. Non è il miracolo dei social, anche se in quel contenitore questo sortileggio si è amplificato, ma della umana circolazione delle idee. Uno racconta una storia, un altro la legge, gli piace, la storia diventa sua. È la più semplice delle interazioni, quella a prova di cyber cretino. Ho conservato tutti i messaggi che mi sono arrivati e ritengo che siano il vero patrimonio di questa esperienza. Comunque vada la mia vita» me li rileggerò, nei momenti tristi come nei momenti felici, anzi, soprattutto in quest'ultimi. Sono uno strano tipo di nostalgico, barra romantico, barra rincoglionito. Quando sono giù non mi faccio mai fregare dai ricordi luminosi, sarebbe uno spreco. Io più sono contento e più penso a quando sono stato contento. E adesso ho pensato, per esempio, al Natale. Quando sono contento penso sempre al Natale, è una specie di tic, anche se è agosto. così finiva il mio diario di viaggio del cammino del nord così finisce questo podcast se ricordate all'inizio di questa narrazione vi avevo detto che c'era un'altra cosa di cui volevo parlarvi l'ho lasciata per la fine perché forse è qui che si capisce meglio riguarda lo stupore sì, proprio lo stupore il motivo per cui vi ho raccontato questa storia è solo perché lo stupore vive di contagio nulla è meraviglioso se non si può diffondere, spandere, condividere. il mio sogno è che qualcuno, ascoltandomi o leggendomi abbia voglia di inventarsi un percorso per sperimentare l'antico prodigio dello stupore che non è la prova dell'ardimento non sono tutti quei chilometri coi piedi dolenti non è il susseguirsi di salite e discese non è il sole che pialla e la pioggia che martella Non è l'olfatto che ti regala una dimensione di viaggio che non conoscevi, nei cammini gli odori sono panorami. No, è qualcosa di più semplice, è un baricentro nuovo che ti dà stabilità anche se sei in bilico su un dirupo, che rischiara lo sguardo anche se sei al buio, che ti dà la migliore compagnia anche se nel raggio di due chilometri non c'è nessuno. Stupirsi è un buon modo di invecchiare e di ricordarsi che non è mai troppo tardi per mollare tutto ed essere felici. Avete ascoltato Cammino, un podcast di Jerry Palazzotto.